You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Gigantes Podcast le presenta a Nicolás Yamil Ortiz. Nick Ortiz es el entrenador de calidad o Quality Assurance Coach en el equipo de entrenadores del manager Gabe Kaplan. Ortiz llega a los gigantes de San Francisco con una extensa experiencia dentro del béisbol. En el 2019 tuvo dos papeles importantes con la organización de los Yankees de Nueva York, Scout Amateur y Manager de los Yankees del Oeste en la Liga del Golfo. 12 temporadas en el béisbol afiliado, 16 en la pelota de invierno y 3 temporadas en el béisbol independiente. Nick Ortiz se tomó dos minutos para platicar con nosotros cómo se le presentó esta oportunidad y sus experiencias en el béisbol en esta edición de Gigantes Podcast. Comienza una nueva etapa en servicio móvil. T-Mobile y Sprint unen sus fuerzas. Integrando nuestras dos redes, T-Mobile construirá la red 5G más grande y más confiable del país. Con más torres, más ingenieros, más ancho de banda y más cobertura. Disfrutarás no solo de la mejor red 5G del país, sino también de los mejores precios. Bienvenido a T-Mobile. Nick, primeramente, gracias por estos minutos de platicar y conocer tu historia. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Erwin. Gracias a Dios me encuentro muy bien y pues listo para, para hablar con, contigo un rato. Eres el Quality Assurance Coach. Este, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que significa lo que tú vas a hacer con los gigantes? Bueno, eh, gracias a Dios se me da la oportunidad de ser parte del cuerpo de los gigantes de San Francisco, del cuerpo eh, de coaches. Eh, gracias a, a ¿verdad? un proceso de entrevista y la oportunidad que me brinda Gabe Kapler y todas las personas que tienen que ver con tomar la decisión de quién va a ser parte del staff el Quality Assurance Coach es eh, un puesto que todos los equipos tienen pero le dan un, una definición diferente por equipo ¿verdad? en este caso eh, yo voy a estar asistiendo a todos los departamentos que necesiten de, de mis responsabilidades de mi ayuda y voy a estar eh, ayudando también a los peloteros latinos Dentro del juego, llevando la información a ellos en, en el lenguaje original, ¿verdad? en español, que es sumamente importante para nuestro dirigente Gabe Kapler, que los peloteros latinos se sientan a gusto y entiendan todo tipo de mensajes que se le está queriendo llevar en su idioma original, que es sumamente importante para él. Eh, de igual forma, pues estaré pendiente en nuestra práctica de todos los detalles que nosotros podemos mejorar para eh, hacerle una práctica completa a los jugadores y pues tomar apuntes y anotes y llevarle la, la información de mis apuntes a, a las personas que están encargadas de esos departamentos. A mí en realidad me sorprendió bastante cuando escuché que Gabe Kapler este, quería que tú fueras prácticamente el traductor, que él te iba a llevar a ti al montículo para que pudieras enviar el mensaje y no necesariamente para el pelotero que no habla mucho inglés, pero él quiere asegurarse que aunque haya un pelotero que entienda o hable el idioma, él quiere asegurarse que en el propio idioma, en el nuestro, se entiende el mensaje. Y eso a mí en realidad me sorprendió bastante de Gabe Kapler porque pues muchos saben, ¿no? Este es el primer año de él con los gigantes. Sí, no, eh, eh, Kapler está bien atento a los detalles y él quiere que todo el pelotero, ¿verdad? No solamente el latino se sienta extremadamente a gusto con, 
con el staff de trabajo que nosotros tenemos y que puedan prepararse para hacer su trabajo lo mejor posible dentro del terreno. Y eh, él entiende y nosotros entendemos como staff que llevándole la información a los peloteros latinos en su lenguaje original, no solamente le va a dar la oportunidad de que no se pierda ninguna palabra que pueda ser importante ¿verdad? dentro de las circunstancias de juego, sino también que el pelotero se sienta a gusto y se sienta que se está haciendo, eh, se está dando respeto a su origen, eh, de dónde viene ese, ese pelotero y a su lenguaje original. Y yo creo que, que eso ayuda de, muchísimo en la cultura del Clubhouse y hace que el pelotero se sienta a gusto y apreciado y, y tenga el deseo de, de ir a, a trabajar con grupos de personas que los respetan de esa manera. Y hay que agregar que esta información no solamente es verbal, esta información no es solamente en lo que viene siendo lo que va a suceder dentro del terreno de juego, sino que es toda la información que se ha escrito, él la quiere en español, este, información de los trainers, información de nutrición, información de ejercicio, todo esto él ha pedido que se traduzca en español para que el pelotero entienda exactamente cuáles van a ser sus demandas y cuáles van a ser sus expectativas de cada uno de los muchachos. Sí, eso es así. Eh, como tú bien sabes, Erwin, tú, fuiste, tú eres parte de ese proceso y fuiste parte del proceso en, el, en la primera parte del entrenamiento, eh, ayudando con todo, toda la traducción hacia los peloteros latinos y en, dándole todo eh, el material escrito en español y eso eso hace que el pelotero eh, esté claro ¿verdad? de cuál es su función en el equipo en qué entendemos que necesita mejorar, qué, cuáles han sido las cosas que han hecho bien y a la misma vez como te dije anteriormente que sepan que el staff y el dirigente están atentos a, a, a los detalles y que pues solamente quieren ponerlo en una posición donde ellos puedan tener éxito y entender todo el mensaje que se le está llevando a ellos. Hablemos ahora un poquito de, de tu historia. Tú fuiste jugador de cuadro. Este, el equipo de Boston te firmó en la ronda 34 en 1990. Platícanos esa experiencia de, de ser seleccionado por un equipo de grandes ligas. Pues mira, eh, fue una experiencia eh, inolvidable, ¿verdad? Porque yo tenía solamente 16 años. Yo estaba en grado 11. Me, me eligieron un año anterior al que se supone eh, que me eligieran como un draft and follow y así yo firmo después en el 91 es mi primer año como jugador o sea que esa experiencia fue bien grata yo no me lo esperaba yo pensé que iba a suceder el otro año y tomé la decisión de ir a jugar a Estados Unidos sin conocer las opciones que tenía como, como colegial o esperar un año más el draft yo no conocía mucho del sistema y, y no sabía mucho por eso una vez empiezo a nivel profesional a, a jugar, me dedico a aprender el, del sistema, de cómo funciona, de cómo trabaja la gerencia eh, y todas las reglas en el juego y eso me ha ayudado grandemente hoy, ¿verdad? Al, al puesto que tengo eh, pero mi carrera pues duró 17 años en los Estados Unidos, eh, lo cual de esos 17 años jugué 15 temporadas porque dos de ellos estuve lastimado sufrí operaciones en el codo derecho y en Puerto Rico jugué muchísimos años, jugué 18 años en la Liga Invernal eh, adicional a eso participé 10 años más hasta el 2017 en lo que se conoce aquí la liga eh, AA que es una liga semiprofesional, o sea que mis años en el béisbol como jugador fueron cerca de, de 28 años como jugador activo y 17 en el profesionalismo en Estados Unidos 
y 18 en la Liga Invernal aquí en Puerto Rico. No, no, yo estaba viendo este, tu, tu historia. Obviamente mencioné Boston, Montreal, Cleveland, los Angels, a los, los Dodgers, por de, eh, mejor Kansas City, este, con los Yankees. Así que tú ya traes mucha experiencia con el béisbol. ¿Qué tanto crees tú que eso te va a ayudar a esta nueva responsabilidad que vas a tener con los gigantes? Bueno, yo, yo espero que me ayude grandemente, ¿verdad? Eh, lo que hace toda esta experiencia es que eh, uno va acumulando este, la, la, las vivencias que tuvo y uno trata de pasar ese conocimiento a los jugadores, aparte de lo que es el juego, sino más bien cómo puede relacionarse uno con el jugador y, la, y lo que le está pasando eh, a diario, eh, cuando le está yendo bien, cuando no le está yendo tan bien, cómo, podemos, cómo yo puedo usar esa, esas experiencias eh, para relacionarme con el jugador y, y quizás darle un poquito de, de ayuda ¿verdad? cuando él lo necesite. Así que eh, por tantos años jugando, uno sufre altas, uno sufre bajas, yo pasé muchas lesiones, tuve momentos buenos, tuve momentos no tan buenos, tuve la experiencia en el entrenamiento de Grandes Ligas varias veces, o sea que he estado, el, el juego me ha puesto en muchas situaciones que yo espero que hoy día eh, esas experiencias que yo pasé puedan ayudar a muchos de nuestros jugadores. Eh, a diario para que ellos puedan producir mejor dentro del terreno del juego. Yo me imagino que esa transición es fácil porque traes obviamente la experiencia del béisbol aquí en los Estados Unidos, ahí en tu Puerto Rico, pero también jugaste pelota independiente. O sea, tres diferentes, uh, podríamos decir, los tres diferentes clases de béisbol que ahora que estás en esta posición te va a ayudar inmensamente para poder comunicarte mejor con los peloteros. Sí, eso es así. O sea, eso eh, yo espero que, que ¿verdad? toda experiencia vivida uno pueda sacar lo mejor de cada experiencia y, y pasarle esa, esa, esa comunicación con el pelotero bien importante. Y si yo le puedo pasar esas vivencias que yo tuve y ellos relacionarse, pues mucho mejor. Y el jugar a diferentes niveles lo que demuestra prácticamente es la pasión y el amor que yo siento por el juego hoy día. Y esa pasión es lo que yo creo que me motiva a querer ayudar a esto muchachos a que sean los mejores jugadores que ellos pueden ser dentro y fuera del terreno de juego también. Cuando empezaste a hacer tu transición de pelotero a, a ser coach en este sentido, vamos a hablar un poquito de, de que eras scout amateur en Puerto Rico eh, cuando estabas con la organización de los Yankees. ¿Hubo alguien que te llevó paso a paso, que te dijo cuáles eran las cosas que tenías que ver en el pelotero o tú solito, tú solito tomaste esa iniciativa de aprender? Bueno, eh, yo estaba trabajando en ese entonces en la Puerto Rico Baseball Academy in High School, ¿verdad? Eh, una, una, una de las mejores escuelas aquí en Puerto Rico de béisbol que trabaja en el desarrollo de los jugadores. Y ya estaba familiarizado con tener que hacer algunos reportes de jugadores, obviamente no en comparación a, a nivel profesional, pero más bien haciendo reportes de las herramientas del jugador. Y eso me ayudó mucho, esa experiencia me ayudó mucho cuando empecé a trabajar como scout con los Yankees, ya poder tener el, el pie derecho antes, tú sabes, como empezar con algún tipo de conocimiento. Pero tuve, he tenido muchas personas eh, alrededor mío que me han ayudado en crecimiento. O sea, eh, ese, ese tiempo que yo estuve trabajando en la Puerto Rico Baseball Academy, yo era coordinador del terreno y el director de la academia era Edwin Rodríguez, que ha sido dirigente en Grandes Ligas, eh, fue el dirigente de los últimos eh, eh, dos equipos de Puerto Rico en el World Baseball Classic, una persona sumamente estructurada, eh, que me enseñó muchísimo 
durante ese, ese tiempo, al igual que todos mis compañeros. Y yo he sido afortunado, Edwin, que he tenido muchos amigos que han sido grandes peloteros y grandes coaches a nivel profesional y, y de grandes ligas que me han ayudado en mi desarrollo. Así que por eso yo estoy bien agradecido. El año pasado, en el 2019, tú tenías dos responsabilidades, la que acabamos de hablar de scout amateur, pero también fuiste el manager de, en el nivel rookie de los, de los Yankees. Así que este, poco a poco tú has ido construyendo tu resumen que te ha preparado para donde estás ahora. Sí, es, eso es así. Eh, con los Yankees yo estuve desde el, 2000, desde el 2015 eh, como scout y luego en el 2016 ellos me incorporan a Player Development, al desarrollo de jugadores, por un mes solamente como eh, coach de defensa en la Appalachian League, el equipo de Pulaski. Y luego, el, en el 2017, me ofrecen ser dirigente y estuve dirigiendo los últimos tres años en conjunto con hacer, con hacer el trabajo de scout aquí en Puerto Rico. Eh, o sea, mi itinerario, yo iba a Spring Training, estaba a Spring Training, regresaba a Puerto Rico, estaba dos meses, preparaba los reportes para el draft, seguía viendo los jugadores, y luego subía para el draft a los Estados Unidos, me quedaba en Tampa, que es donde nosotros tenemos la, la liga de novatos, y allí eh, me quedaba dirigiendo tres meses, y ese fue mi itinerario por tres años, hasta que el año pasado se me dio la oportunidad, y, es, y esa oportunidad eh, no se me da sin haber adquirido todos esos años de experiencia, y sin haber tenido gente muy buena a mi alrededor que me ayudara a seguir progresando. Háblanos un poquito de el ambiente, la diferencia de, de jugar béisbol aquí en los Estados Unidos al ambiente que se vive allá en Puerto Rico cuando juegas eh, o jugabas pelota de, de invierno. Bueno, eh, es un ambiente sumamente diferente. Tú sabes que nosotros los latinos amamos el juego y eh, las la gradas suenan diferentes, tenemos música, eh, la gente es bien apasionada. Eh, pero a la misma vez, eh, cuando tú estás en ligas menores, eh, tú estás tratando de ayudar al equipo a ganar, pero estás pensando en tu desarrollo y en subir a las grandes ligas. Cuando tú estás jugando aquí en Puerto Rico es estrictamente para ganar. Es lo más lo más cercano que tú vas a ver a un ambiente de grandes ligas porque no te tienes que preocupar por, por subir de liga. O sea, ya tú estás jugando la mejor liga que hay en, en la liga invernal, eh, en este caso en Puerto Rico, y, y tu única función debe ser ayudar al equipo a ganar. Cuando estás en ligas menores... Eh, Quieres ganar también, pero a la misma vez quieres ayudar a ti mismo a seguir subiendo para, para hacer las grandes ligas. Así que esa experiencia fue grandiosa porque me dio la oportunidad de jugar con peloteros de la talla de Roberto Alomar, Edgar Martínez, Iván Rodríguez, eh, un sinnúmero de estrellas, Juan Igor González, que hasta el día de hoy hemos entablado buena buena relación y somos, somos amigos de toda una vida. Y son personas que me ayudaron en mi carrera y me siguen ayudando eh, Saber, tanto en mi faceta como jugador en aquel momento, como en la de coach que estoy ejerciendo ahora. Ahorita acabas de mencionar a Iván Rodríguez. Cuando ves a Derek Rodríguez, dices tú, wow, ya estoy viejo. Ahora tengo al hijo aquí. <risa> sí, ya. ya tengo al hijo de, de Iván. Yo participé con Iván. Nosotros jugamos en contra ¿verdad? aquí en, en Puerto Rico y participé con Iván en la Serie del Caribe del 96. Él fue de refuerzo con los Lobos de Arecibo. Yo jugaba con los Lobos, quedamos campeones y fuimos a, a República Dominicana y hoy prácticamente soy coach de, de su hijo Derek, que lo vi cuando lo vi cuando pequeño eso eso es eh, un wake up call para que uno se ubique y, y sepa que los años pasan pero 
qué bueno que todavía estoy en el juego y tengo la dicha de ver una segunda generación de, de los Rodríguez y ser parte del desarrollo de Derek y tratar de ayudarlo lo más que pueda para que se convierta en un gran jugador para los gigantes de San Francisco. Muchas gracias por escuchar Gigantes Podcast presentado por una gentileza de T-Mobile. No olvides de darnos una calificación, opinión y compartir el podcast con tus amigos y familiares. Para conversaciones más exclusivas, suscríbete a Gigantes Podcast ahora. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story and one of the best stories is wasabi technology wasabi is the world's hottest cloud storage company and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams including 20 major league baseball teams like the red Sox and nhl teams like the bruins and vancouver canucks even the liverpool football club is getting in on the wasabi action so why is wasabi the mvp well wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the amazons of the world are charging in fact wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data from wasabi's ai enabled intelligent media storage wasabi air to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals data deletion and ransomware wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data wasabi another boston-based champion championship team.